0: De sortir d'une instruction judiciaire en payant une amende, on plonge ensemble dans les arcanes des transactions pénales élargies. Elles existent depuis 10 ans, lors d'un bilan. Nous sommes le mercredi 14 décembre, je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Grand angle depuis dix ans, il est possible pour les Belges pris dans une instruction judiciaire d'ouvrir leur portefeuille pour s'éviter une possible condamnation. Ils peuvent, depuis 2011, payer une amende et échapper à la case procès, une procédure qu'on appelle « transaction pénale élargie ». Avec le recul, quel bilan tirer de ce système Combien l'État belge a-t-il empoché Qu'est-ce qui cloche dans la procédure Et quels sont ses bénéfices Xavier Kounas, chef du service Enquête, a épluché des milliers de coupures de presse pour tirer le bilan de toutes ces transactions. Il nous raconte. Bonjour Xavier. Bonjour Sandrine. Pour commencer, pour que tout soit clair pour tout le monde, c'est quoi une transaction pénale
1: bah L'exemple le plus simple, c'est quand on se fait flasher sur la route ou qu'on, qu'on a une contravention, on paye directement une amende, c'est-à-dire qu'on n'est pas qu'on au tribunal, on peut payer un montant qui permet de faire cesser la poursuite. C'est ça, une transaction pénale. Alors évidemment, il en existe de plusieurs types et celles auxquelles nous, on s'est intéressé, ce sont les transactions pénales élargies. C'est-à-dire qu'il y a eu une loi en 2011 qui a permis de faire entrer toute une série d'autres délits dans le champ de ces accords en fait, financiers entre d'une part un prévenu, une personne qui est suspectée d'avoir commis une infraction, et de l'autre le parquet.
0: Quelle est la différence entre une transaction pénale classique et une transaction pénale élargie, donc qui existe depuis 2011
1: la différence, c'est que avant 2011, eh bien, ça ne concernait vraiment que des petits délits, un petit montant. Ça ne pouvait pas concerner de grosses affaires, pour le dire simplement. Depuis 2011, eh bien, même si un juge est chargé de, de mener une instruction, même pour des dossiers financiers assez importants, on peut désormais signer une transaction. On peut le faire tant qu'il n'y a pas un juge qui a prononcé un jugement. On peut toujours payer une somme d'amende pour un que les poursuites s'arrêtent et surtout pour ne pas être reconnu pénalement coupable des faits.
0: Est-ce que transactions concernent n'importe quel type de délit Non,
1: il y a en fait deux critères principaux, hein, on va faire simple ici, c'est que un, les délits qui mettent à mal l'intégrité physique des gens ne rentrent pas dans le scope de, de ces transactions élargies, donc en gros si vous tuez votre mari, votre femme, votre fils, votre frère, ou même si vous le blessez gravement, c'est juste pas possible, et deux, alors là c'est un peu plus abstrait, il faut que le ministère public n'imagine pas réclamer une sanction supérieure à deux ans. Quand il regarde les faits qui sont devant lui, le procureur doit se dire, moi je pense que si je devais aller au tribunal je ne demanderai pas plus que deux ans au maximum. Si les deux conditions sont réunies, alors on peut entrer dans une transaction pénale élargie dans une négociation. Et soyons clairs, dans les faits, ça concerne ultra majoritairement des dossiers fiscaux, économiques, politico-financiers, la, la plus grande partie des cas qu'on a pu observer.
0: Et quels sont les avantages de cette procédure
1: Il y en a plusieurs. Hein. Je pense que les procédures judiciaires sont aujourd'hui très longues. Parfois, la justice est un peu débordée, la police elle même. Et donc, ce sont des enquêtes qui prennent beaucoup de temps. Il y a des devoirs complémentaires. Quand on est une entreprise, quand on veut se sortir de, du pétrin et, et oublier ses ennuis, ça permet d'appuyer sur l'accélérateur, en fait, de régler les affaires une fois pour toutes rapidement. Ça permet d'éviter une forme de publicité. Bon, évidemment, au moment où l'instruction est ouverte, pour les grosses affaires, les médias sont au courant. Mais dans d'autres cas, le procès est tout aussi retentissant. Et donc, s'éviter un procès, c'est aussi s'éviter cette forme de, de dommage réputationnel de cette publicité. Et alors, si on se met dans la peau de, de la justice, du ministère public, eux, ils font rentrer de l'argent rapidement dans les caisses de l'État avec la certitude de le toucher. C'est-à-dire qu'il y a toujours une incertitude dans un procès. On ne sait pas comment ça peut finir. On ne sait pas les amendes qui pourront être imposées. On ne sait pas si on récupérera l'argent in fine. Là, quand on signe une transaction, on rembourse une amende et on on rembourse également, parce que ça c'est important, c'est dans la loi, le fisc, l'ONSS, donc s'il y a des cotisations sociales qui n'ont pas été payées, et les parties civiles, tout le monde doit être dédommagé avant de pouvoir payer cette transaction. Donc il y a une forme de garantie, et en plus de ça, une amende qui rentre aussi dans les caisses de la collectivité.
0: Et d'un autre côté, c'est peut-être pas la justice dont tout le monde rêve. Quels sont les inconvénients de ce système
1: C'est vrai que la plupart des magistrats, des avocats qu'on a rencontrés pour préparer ici le dossier, ce dont ils rêvent, c'est d'une justice efficace où on peut toujours avoir un procès avec une contradiction des avocats des différentes parties et où à un moment un juge finit par trancher sauf que ça prend du temps sauf que tout le monde est conscient que le système judiciaire aujourd'hui est complètement débordé c'est une forme d'accélérer mais c'est quand même une justice plus rapide, plus expéditive, moins, oui, moins de débats contradictoires. Et puis ça donne aussi ce sentiment pour le grand public, je pense, que quand on a de l'argent et les moyens, on peut s'acheter une forme d'immunité. Ce n'est pas tout à fait une immunité, hein, je le disais. On doit dédommager, on doit payer une amende, okay, on n'a pas de casier judiciaire formel au niveau pénal. Formellement, ce n'est pas une reconnaissance de la culpabilité. Pénal, Ça crée un petit sentiment, on a souvent entendu, injustice hein, de classe. Il y a un sentiment que par un peu pragmatisme aujourd'hui, on a besoin de ces transactions pour avancer et pour clôturer les dossiers.
0: Alors, ce type de transaction existe depuis 10 ans. Vous avez voulu faire le bilan. Pourquoi avoir enquêté sur ce sujet
1: Mais C'est un sujet qui nous turlupine depuis quelques temps. Avec mes partenaires flamands de Knack et du TAID, avec qui on a travaillé ici, on a souvent été confrontés dans des affaires judiciaires à ce type de, de transaction. Un point final, on va dire, du dossier par une transaction. On l'a fait aussi parce que c'est quand même une loi un peu sulfureuse. Quoi. Si les gens se souviennent, je pense que les, les amateurs du sujet se rappelleront du cas à et elle est née cette loi avec la suspicion qu'on l'a créée pour un trio kazakh emmené par Patok chaudiev qui aurait influencé un peu à la dernière minute le gouvernement belge pour qu'on puisse justement s'acheter une immunité et éviter d'être condamné et éviter tout à fait d'être condamné de devoir passer devant un tribunal et c'est vrai que ça s'est fait dans des conditions assez obscures hein. la, la loi. il se fait qu'il y a eu une commission d'enquête hein, il y a quelques années qu'on s'est rendu compte que c'était peut-être pas tant le trio kazakh mais plutôt les diamantaires qui avaient aussi le billet parce qu'ils ont également obtenu une énorme transaction à l'époque juste après que cette loi soit votée. Et bref, après tout ce volet sulfureux, aujourd'hui qu'on a un peu de recul, on s'est dit tiens, pourquoi pas profiter des statistiques pour interroger les gens, voir un peu ce qui va, ce qui va pas, ce qu'on pourrait peut-être améliorer et euh, expliquer tout ça au lecteur. C'était le, l'objet du dossier euh, du jour.
0: Et comment vous avez procédé Parce que le détail de cette transaction n'est pas forcément euh, public. Non, donc
1: ce qu'on a eu, il faut reconnaître, on a eu les chiffres, les statistiques officielles de la part du ministère public, anonymisées Mais évidemment, on voulait en faire un peu plus et c'est ce qu'on s'est dit, mais tiens, on va essayer de comparer ça, donc les chiffres officiels à ce que nous on sait, nous étant tous les médias qui essayent de, de savoir quels sont les accords qui sont conclus parce que dans la loi il n'est pas prévu qu'il y ait une quelconque publicité mais par contre des journalistes bien informés parfois apprennent qu'il y a un accord conclu et finissent par le révéler donc on est passé par toutes les coupures de presse une à une depuis 2011, côté francophone je peux vous dire que je suis passé sur 2500 coupures de presse et notre sentiment c'était quand même de se dire qu'il doit y avoir une différence entre le nombre de transactions réellement à et le nombre de transactions connues du grand public.
0: Est-ce que c'était le cas La presse n'a parlé que d'une minorité de ces transactions
1: Disons que notre intuition a été confirmée par les chiffres. On a réussi à retrouver dans les archives de tous les groupes de presse, on n'a pas fait que le soir, 150 personnes, un tout petit peu moins, dont on sait qu'elles ont conclu une transaction pénale un jour. Si je compare ça aux chiffres officiels, on se rend compte qu'en fait, il y a 10% des cas qui sont connus du grand public, de la presse, que la presse assume être au jour. Et puis, il y a surtout 90% des transactions qui sont aujourd'hui toujours inconnus. Si je peux faire une mini nuance, parce qu'enfin mini, elle n'est pas si mini que ça, je pense, c'est que si on regarde par contre en termes de montant, on se rend compte que on connaît toutes les plus grosses transactions. On est à quasi à 90% du montant qui est connu. Donc les grosses transactions finissent par fuiter. Toutes les plus petites, elles restent sous les radars, en tout cas sous les radars de la presse.
0: Que représente le montant de ces transactions en Belgique
1: Mais entre 2011 et 2021, pour vous donner le chiffre précis, on est à 1 milliard 85 millions 44 420 euros. Voilà, vous l'avez à l'euro près. Et donc, ce chiffre inclut, j'insiste bien, à la fois les amendes, mais aussi les remboursements qui ont dû être faits au fisc, aux parties lésés à l'ONSS par exemple, pour rembourser le dommage causé. Et ça, c'est le total pour les 1530 transactions conclues en Belgique depuis que cette loi existe depuis 2011. Donc.
0: Est-ce que vous savez qui ça concerne Vous avez quelques exemples emblématiques
1: ben, Les seuls cas qu'on sait, c'est ce qu'on a retrouvé dans nos archives. Et évidemment, ce sont les grandes affaires un peu connues. Alors, je ne vais pas vous faire ici une liste de noms. Le dossier phare, c'est le dossier HSBC. Cette banque qui était soupçonnée d'avoir illégalement démarché certains clients, elle a fini par payer près de 300 millions dans une transaction avec la Belgique. Donc c'est évidemment la transaction record, on n'a jamais eu pareil montant et 300 millions sur l'ensemble, c'est, c'est un volume assez conséquent pour une seule transaction. Et puis dans plus les noms qu'on a beaucoup cités, peut-être côté francophone, Stéphane Moreau a conclu trois transactions pénal Élargie et une transaction classique. Luciano Donofrio, pour citer quelques personnes, l'ancien directeur de Liège Airport, Luc Partoun, Pas mal de banques aussi, la banque de groupe Peter Kam, la banque UBS. Voilà pour quelques exemples.
0: Quand on entend ces noms, on peut se dire que ces transactions pénales permettent vraiment une justice de classe. C'est qui qui profite de ces transactions C'est vraiment les riches qui peuvent se permettre d'ouvrir le portefeuille et d'éviter de se faire condamner par la justice
1: Mais Je pense que quand on entend ces noms, l'auditeur lambda va se dire que ça ne profite qu'aux riches. C'est assez clair. Parce que tous les cas qui sont avérés et qui sont révélés au grand public sont des personnes bon voilà assez euh, aisées, qui ont les moyens, des banques, des grandes sociétés. Malgré ce que je viens de dire, il faut peut-être nuancer aussi le constat par deux éléments. Le premier, c'est que la transaction pénale élargie, elle sert surtout à régler des affaires de fraude fiscale, des affaires financières et économiques. Majoritairement, on a de la corruption, du blanchiment. Mais donc, ça concerne évidemment des gens qui ont beaucoup d'argent de base et qui en plus savent payer une transaction ensuite parce que s'ils peuvent pas la payer ils vont au procès. Donc il y a déjà presque un biais naturel. Et puis surtout j'ai quand même vu pas mal d'avocats pour préparer le dossier qui m'expliquaient au delà de ça le millier d'autres cas dont on ne sait rien nous presse bah, c'est parfois des petites gens, enfin comprenez des gens comme vous et moi qui pourraient avoir fait une petite escroquerie dans la caisse de l'école c'est des cas qu'on m'a raconté. Donc ça existe aussi, c'est évidemment des, des cas qui ne font pas la une des journaux. Quand on a piqué dans la caisse du repas chaud de l'école de sa commune et qu'on est fonctionnaire et qu'on n'avait pas le droit ben plutôt que d'avoir un procès public voilà c'est un peu compliqué j'imagine à assumer on préfère payer à un moment le montant d'abord rembourser ce qu'on a pris dans la caisse et puis payer l'amende et ce sont des amendes qui chiffrent dans ces cas-là quelques milliers d'euros elles sont pas rendues publiques on peut quand même se dire qu'il y a une part des transactions qui sont réservées à des gens plus normaux c'est juste que on en parle pas et qu'on n'a aucune vue sur celles-là
0: est-ce qu'en épluchant toutes ces transactions vous avez constaté des différences entre les différentes régions en Belgique
1: oui alors il y a quelque chose de très surprenant c'est pas le seul moment où on se dit qu'on vit pas tout à fait dans le même pays, mais là c'est assez, c'est assez clair. J'ai encore un petit chiffre à vous soumettre, mais en moyenne, une transaction pénale élargie en Flandre rapporte 730 000 euros en Wallonie. 47 000 euros par transaction. Donc l'écart, est, il est impressionnant. Il y a une différence majeure. Alors, on pourrait citer aussi les chiffres bruxellois, les chiffres du Parc fédéral. Je ne vais pas le faire parce que là, il y a des biais, ils ont beaucoup de grosses affaires. À Bruxelles, il y a cette histoire HSBC qui a complètement fait exploser le compteur. Donc les moyennes sont moins pertinentes. Mais par contre, quand même, sur 10 ans, comparer la logique flamande et Wallonne et se dire, mais tiens, on a les mêmes lois, les procureurs généraux ont les mêmes pouvoirs en main. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que, pardonnez-moi le, le côté un peu provoque, mais est-ce que le, le flamand de base de plus ou à plus d'argent et qu'il y a plus de manteaux à aller rechercher là Ou est-ce que c'est à l'inverse la Wallonie qui est très frileuse et qui n'ose pas utiliser ce type de, de procédure pour régler des différents Pour l'instant, personne ne m'a fait d'explications très crédible donc je, je vous pose juste le constat sur la table et euh, voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais je peux pas vous aider à l'analyser.
0: Ces accords ne sont pas publics, mais est-ce qu'ils se font très discrètement entre avocats et magistrats, ou bien il y a une forme de contrôle sur ces transactions, sur leur contenu
1: Oui, c'est important. Ce n'est pas qu'un accord en chambre. Bon, on parle, je le répète ici, que des transactions élargies donc pour les plus gros dossiers où il y a déjà un juge d'instruction. Et à une époque, au début de la loi, il était prévu qu'il y ait juste les deux parties qui se mettent d'accord, allez, qui se tapent dans la main et puis euh, c'est réglé. Mais la Cour constitutionnelle a mis son nez là-dedans en disant, écoutez, ça, ça ne va pas. Il manque en fait un contrôle, quelqu'un qui pourrait s'assurer que votre accord il est bien juste, il est bien proportionné et désormais il doit y avoir homologation devant un juge de fond, donc grosso modo il y a un juge indépendant qui a tous les détails et qui doit dire je l'homologue ou je ne l'homologue pas. Dans les faits elle est quasi systématiquement homologuée mais il y a quelques cas, on vient d'en avoir un d'ailleurs je pense le week-end dernier à Walibi c'est très rare mais ça arrive et disons que ça ajoute quand même une forme de contrôle qui me semble assez saine, disons un regard neutre en tout cas indépendant sur un accord conclu à deux, ça me semble un peu plus que quand il se conclut juste à deux et que personne n'a, n'a le droit de regard. Vu que déjà nous, pauvres presses n'avons pas accès à, à ces accords une fois qu'ils sont homologués.
0: En Belgique, on sait que la justice manque cruellement de moyens. Est-ce que cette loi, c'est justement une manière de la financer, de boucher les trous
1: Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a fait cette loi. Mais une des raisons quand même, c'est ce pragmatisme de se dire on a besoin d'avancer, on a besoin de pouvoir régler des dossiers plus vite. Et la transaction pénale permet de le faire, c'est-à-dire de soulager la justice et d'un autre côté de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Donc oui, la réponse est clairement oui. Et certains voudraient même aller un cran plus loin. À Bruxelles, le procureur Delmule disait récemment, dans le soir d'ailleurs je pense, qu'il souhaitait que l'argent qui qui est récoltée grâce à ces transactions pénales permettent d'autofinancer la justice ou la police, en tout cas, d'être utilisé pour gonfler les moyens.
0: Et c'est une bonne idée, ça, Xavier Sur
1: papier, ça peut paraître séduisant hein, de se dire « Tiens, autant récupérer cet argent-là pour qu'il y ait plus d'enquêteurs, plus de magistrats et donc une justice plus performante. » Mais tous les avocats à qui j'ai soumis cette idée sont, eux, nettement plus réticents. Certains me disaient « C'est comme si on demandait à l'école de se démerder pour trouver ses propres moyens financiers, payer elle-même ses enseignants. » Enfin, il y a plein de secteurs qui rapportent de rien et qui ont besoin de l'argent des caisses de l'État pour se financer. Donc il y a un côté, je m'autofinance moi-même et je sers mon petit nombril, assez dérangeant dans le principe, m'ont dit certains avocats, mais je peux entendre la remarque évidemment. Et puis surtout, ça pourrait pousser, encourager à ne plus faire que des transactions pénales. En sachant qu'ils récupèrent une partie du butin, est-ce qu'il n'y aurait pas un côté assez pervers de se dire qu'on serait tenté de transiger à tout prix, peut-être en, en allant plus vite Est-ce qu'on doit inciter les magistrats à l'utiliser à ce point-là, en leur donnant carrément un incitant financier à le faire je, je trouve que c'est une belle question. Ça me semble un peu trop simple d'y répondre en disant euh, « oui, parce qu'on a besoin de moyens ». C'est quand même remettre en cause le fonctionnement même de la justice.
0: Pour terminer, après votre enquête, après donc 10 ans de transactions pénales élargies. Quel est le bilan que vous vous tirez de cette procédure
1: mais je crois que mon bilan va peut-être être biaisé par ma profession, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est peut-être plus le journaliste qui parle ici que n'importe quel autre observateur. Ce qui est assez frustrant pour nous, et vraiment je vous parle de façon assez personnelle, c'est que je trouve que quand un dossier est fait la une de l'actu, quand un dossier avec des questions politiques, économiques, financières, un dossier de criminalité évidemment, il y a un abus de bien social, il y a un délit financier, est-ce qu'il a piqué dans la caisse pour le dire un peu trivialement Est-ce qu'il a fraudé le fisc on a envie d'avoir le dénouement en fait. Nous on est ni juge, on est ni policier, on essaye d'exposer des faits au grand jour. Et chacun son job, la justice embraye quand elle juge qu'il y a matière à embrayer. Et cette espèce de culte du secret autour de certains accords, ou même le fait qu'on, qu'on n'ose pas l'officialiser, moi je trouve ça assez gênant. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne sait pas ou qu'on doit deviner nous-mêmes, ou qu'on doit aller chercher, gratter, recouper des sources pour essayer d'être certain que le montant est bien connu. Et je crois que si la Belgique a envie d'assumer à ce point ce système de transaction... On rendant en public toutes ces transactions. Je pense que c'est une piste. Il y, y a plusieurs voix qui s'élèvent dans ce sens-là. Si une fois qu'elles sont négociées et qu'elles sont clôturées, homologuées, terminées, je comprends bien que la négociation ne se fasse pas sur la place publique, hein, comprenons-nous bien. Mais quand on est au bout du processus, comme un jugement en fait, les jugements, monsieur, madame, tout le monde peut aller dans un tribunal, écouter le prononcé d'un jugement, peut même d'ailleurs assister au jugement, ce qui garantit l'équilibre normalement. Bah, ici, je pense que ce serait peut-être assez sain d'imposer la même logique aux transactions pénales en particulier sur les gros dossiers ça participerait sans doute aussi au sentiment de justice chez les gens le nombre de personnes qui dans les commentaires alors je ne dis pas que ça représente la majorité mais de gens qui se disent dégoûtés par la justice quand on voit ce type de transaction en disant ils ont acheté leur innocence il n'y aura pas de procès je pense que une transparence accrue de ces décisions là permettrait aussi de comprendre et permettrait parce que ce qu'on m'a dit, moi je ne peux pas le vérifier, je n'y suis pas dans ces négociations. Mais ce que j'ai quand même entendu, c'est que parfois ces transactions sont bien négociées, permettent de récolter des montants qui sont alignés à la menthe qu'on pourrait espérer et même peut-être qu'on n'aurait pas eu autant de la part du tribunal. Si tout le monde est d'accord, si on n'a pas honte de l'accord final, eh présentons-le, expliquons-le aux gens et j'imagine que ça pourra peut-être créer un sentiment d'une justice un peu plus équitable auprès de tout le monde. C'est en tout cas ce que je souhaite.
0: Merci Xavier. Merci Sandrine.